0: de Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder podcast. Tijdens deze podcast komen vooral jonge mensen aan het woord of nodig ik op verzoek van deze jongeren een expert uit om een ander licht te laten schijnen op een spiritueel aspect uit deze tijd. In mijn trailer voor deze podcastserie deelde ik een fragment van een droom met jullie. Het was een smaakmaker en het einde bleef open. Voor deze podcast zal ik een droom vertellen. Een droom die ik had op 25 augustus, vlak voordat ik mijn serie podcast van Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder zou gaan starten. Ik schreef hem op in mijn dromenboekje en wil hem vandaag met jullie delen. Het is dus een andere podcast dan jullie gewend zijn. Geen jongeren die aan het woord komt, maar een gesprek met een collega, oudere. <laughs> en... Um, Puur omdat ik ruimte wil maken voor droomgesprekken zoals ik deze ook in mijn praktijk kan voeren. Ik heb me voorgenomen om elke negende podcast uit de serie te reserveren voor een droom. Vandaag is het een droom van mijzelf. Maar als jij een droom hebt die je wilt delen, kan dat natuurlijk ook. Luister goed naar de tips om je eigen droom op te schrijven en te verklaren.
1: Laag van dromen, daarboven in je hoofd kun je alles wat je wil nu zien, zoals je hoort. Knisperende blaren, zwevend op de lucht en vliegens, fraaie vogels, zijn nooit meer op de vlucht en je droom.
0: Bijzonder bij deze podcast is ook. Dat er geen gast in mijn studio aanwezig is, maar dat er wordt gebruik gemaakt van de telefoon. Er wordt ingebeld. Dus het start meteen met een ringtoon en een begroeting zoals we dat gewend zijn om te doen met de telefoon. Veel plezier bij het luisteren. Hallo, met Jolanda.
1: hi, hi met Voekje. Hi, hoi,
0: hoi, hoi. Ja, uh, Voekje, welkom in uh, de podcast uh, die gaat over dromen vandaag. Ik vind, het ontzettend, ja, ik vind het ontzettend leuk om met jou dit experiment te doen. Want jij belt vanuit uh, Lelystad richting Veldhoven. Mm -hmm. <laughs> en dat is een, uh, een behoorlijke afstand om te overbruggen. Uh, we hebben besloten om het via de telefoon te doen en uh, jij gaat luisteren naar mijn uh, droom die ik heb opgeschreven en uh, ik hoop van harte dat jij uh, geïnspireerd raakt en er een heleboel vragen over gaat stellen. <laughs> maar, mm. voordat, maar voordat we starten wil ik eigenlijk vragen of je je even wil voorstellen, want dan weten de luisteraars uh, waarom ik heb jou heb uitgenodigd.
1: Oh, weet um, Nou, mijn naam is Voekje van Dijk. En ik ken Jolanda nog niet zo heel erg lang. Een paar maanden pas. En we kwamen elkaar tegen omdat we allebei een podcast wilden maken. Mijn podcast ging over, uh, of gaat over vegapot. Geen dode dieren op je bord. Maar het moet nog uitkomen. En Jolanda, die was al een eindje verder... die had al eerste opnames gereed. En ja, ik had de eer om daar naar te mogen luisteren. ik was zwaar onder de indruk... om te horen wat zij allemaal aan jongeren vroeg... en wat hij dan vertelde. En ja, gewoon heel boeiend.
0: Dankjewel. je wel. Altijd fijn om een compliment te ontvangen... En uh, ja, we hebben, ja, we hebben daarna uh, gewoon vaak gepraat en uh, elkaar geïnspireerd, goed geluisterd naar elkaars podcast, uh, feedback ontvangen en gegeven. En uiteindelijk uh, ben ik gestart begin, uh, begin september en bij jou gaat het komen half november?
1: Ja, half november, begin december. Ja. De, het komt eraan. Ja. 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 ja, Dus dat is alvast ja. een... Uh, en we een, hadden nou. Een...
0: Dat is, dat is alvast een tip voor, uh, voor de luisteraars. Uh, ga, uh, zet het in je agenda. De titel van de uh, podcast is... Uh, de de vegapot. 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 Geen dode dieren op je bord. En ik heb al ja, stukjes en mogen En wat horen. heel
1: bijzonder... Ja, je hebt een paar stukjes mogen horen. En wat heel bijzonder was... Als je naar het plaatje kijkt... Wat uh, de Vegapot... Uh, ...heeft als uh, visual, zeg maar... ...ja, dat is een samenwerking van Jolanda en mij. Jolanda, ja. die kan ontzettend goed dingen oh. vangen. Die kan beeld vangen, die kan dromen vangen... Mm. ...die kan uh, wat jij voelt vangen. En uh, ja, het is een soort dromenvanger-functie. Ja. En ja, het is zo bijzonder. Uh, dat is en... een mooi bruggetje. Ja.
0: Dat is een mooi brugje naar mijn, naar mijn droom. He, want um, ik heb uh, tot nu toe uh, al acht podcasts uh, gepubliceerd. En uh, ik heb me ja. voorgenomen om de negende podcast te vullen met een droom. En um, misschien voor degene die dat nog niet weten. Ik ga uh, elke negende 18e en 27e van de maand een nieuwe uh, podcast uitbrengen. En dat betekent dat het getal 9, natuurlijk, voor mij heel magisch is. Vandaar dat ik de negende podcast, de 18e podcast, de 27e, als ik dat haal, uh, ook zelf ga maken. En die vul ik dan, voor zover ik dat nu kan bedenken, met een droom. In mijn praktijk voor, uh, voor, dromen, uh, nou, voor kunstzinnige expressie en droomgesprekken uh, komen mensen met een droom. Uh, oftewel een droom die ze gedroomd hebben in hun nachtelijke uurtjes. Ofwel een, een droom over de toekomst. En daar gaan we over in gesprek. Die zitten meestal vol met symbolen. En ik vind het leuk om samen met ja, degene die dan die droom inbrengt. Op avontuur te gaan. En waarom vind ik dat nou zo leuk? Omdat ik dat zelf ook doe met mijn eigen dromen. Dat doe ik ook al vanaf mijn kindertijd. Dus mijn stapel dromenschriftjes is uh, behoorlijk aanwezig in mijn boekenkast. En als ik ze dan weer eens erbij pak en ik lees dat terug, denk ik: Nou, dit zijn toch wel rare verhalen, maar ook heel bijzondere verhalen en ervaringen. Dus bij deze wil ik de droom die vooraf ging vlak vooraf ging aan het, uh, uh, het lanceren van de eerste podcast. Uh, met jullie delen. En Foekje, <laughs> jij bent mijn, eerste, mijn beste luisteraar. Uh, hè? Jij zit hier direct bovenop. Dus als je iets wil zeggen, dan zeg ik gewoon even... Uh, 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 ik wil even wat zeggen. Of uh, je, je stelt een vraag en dan stop ik met praten. Ja, zo het zo afspreken? Oh. Ja. ja. Oké, okay, uh, nou ja, het is een droom dan van 25 augustus. Ik werd wakker en ik keek eens rond en ik dacht, dit is een rare droom. Een hele heldere droom. Wat ik dan doe in zo'n geval is, ik pak pen en papier, die liggen altijd in de buurt, En ik begin te schrijven. Um, als je net wakker wordt, weet je namelijk nog de beste details... Als je overgaat tot de orde van de dag... dan kun je wel de grote lijn misschien nog wel terughalen. Maar de echte details, die, uh, ja, die komen dan het beste uit je pen, <laughs> zeg maar. Nou, deze droom die speelde zich af in een andere dimensie. Maar er waren duidelijke linken naar het heden. Ik was, uh, in die droom was ik een toeschouwer. En het was duidelijk dat men, uh, ja, vooral jonge mensen... Mijn, mijn aanwezigheid maar heel vreemd vonden. En, en sommigen lieten zelfs weten dat ik maar beter weg kon gaan. Maar daar was ik niet van plan. Wow. No. Ja. Daar was ik echt niet van plan. Er was veel te veel te zien. En ik had het gevoel dat ik speciaal voor hun daar was. Uh, het speelde zich af in een, ja, een, ik herinner me, een grote ruimte, een beetje een fabrieksruimte, een grote loods. En um, de, in die loods waren muurtjes, opgestapelde stenen, willekeurig op plekken waar je ze niet zou verwachten. En uh, het was nogal oud. En ja, ik twijfelde of ik in een museum was of dat ik gewoon in een loods liep. En dat was ook niet verwonderlijk, want in, in die loods, in die ruimte, stond er werk van jongeren tentoongesteld. Van de jongeren die daar rondliepen. Waaraan ze zichzelf uh, portretteerde. Zij lieten zichzelf aan de wereld zien. Opvallend was dat, dat die jongeren een getinte huidskleur hadden. En lang, gekroest haar. Ze waren zelf heel erg lang en dun. En als je dan, stel dat er een spiegel stond, naar mij zou kijken of ik naar mezelf zou kijken. Dan uh, zou ik uh, totaal uit de toon vallen. Maar ja. Hoe vreemd ook, ik besloot me daar verder niet aan te storen... en verbond me ter plekke met elk kunstwerk wat ik daar zag. Want het was boeiend en ik hou van kunst... dus het is helemaal niet gek dat ik dan droom over kunst. Er was bijvoorbeeld een, een torso van een jonge vrouw... waarbij de binnenkant en de buitenkant op een zo kunstige manier zichtbaar waren... dat, dat het leek alsof er gewoon licht uitkwam. En ik vroeg me af... Waar is het nou van gemaakt? Is het van kristal of uh, glas? Of uh, zit er een lampje in? Uh, in ieder geval, ik kon het niet direct zien. Het was heel mooi, kunstig. En um, ik kon natuurlijk wel bedenken van, nou, waarom trekt het, uh, trekt het mijn aandacht? Ja, alles wat met licht te maken heeft, uh, trekt mijn aandacht. Dus dat, ja, daar bleef ik echt bij staan. Uh, ik vroeg de jongeren nog, van uh, kunnen jullie hier iets over vertellen? Nee, dat konden dus ze niet, want degene die het gemaakt had, die was er niet. Helaas. Nou, heel jammer. Dus na een tijdje begon, uh, liep ik door naar het volgende kunstwerk. Dat bevatte enkel een masker, wat leek op een krat te liggen. Of een, op een houten krat. En de jongeren keken ernaar en maakten spottende opmerkingen over het uiterlijk van die geportretteerde vrouw van dat masker. Dat was erg pijnlijk. Ik voelde het het, het. het kwam heel diep binnen. En plotseling kwamen er tranen uit het masker. Toen bleek dat de jonge vrouw die het masker had gemaakt... zelf in die kist verborgen was en dat ze haar hoofd had bedekt met klei. Ze was als het ware een levend kunstwerk, alleen wist niemand dat. Ze had ook gedacht dat niemand het zou merken. Maar... Ja, ze had onderschat wat commentaar met je kan doen. Dus wat ik al zei, ik voelde die pijn. Ik, ik kon gewoon elk, eh, elke emotie meevoelen. Heel bijzonder. Er was een, een moment dat ik nooit vergeten. Dat beeld, dat nu ik het vertel. Dat ik naast die kist sta en naar dat masker kijk. Maar eigenlijk, ja, ik, ik hou van maskers. Hè. Ik maak op school maak met mijn studenten ook maskers. En dat dan ineens dat masker begint te huilen. Dat, je kan dat niet voor mogelijk houden natuurlijk, dat, wat er dan met je gebeurt. In een derde fase raakte ik in gesprek met twee vrouwen, twee uh, jonge vrouwen. Het stond vast dat dit de laatste keer zou zijn dat we elkaar zouden zien. En dat maakte me verdrietig en ik vertelde ze dat ook. Ik, ik zei ook van ja, we hebben elkaar zo goed leren kennen. En dan moeten we alweer afscheid nemen. Ik uh, trok me terug. En ik bleef een beetje rondlopen. En uh, ja, niemand keek nog naar mij. Niemand zag me nog. Op een gegeven moment dacht ik. Ik lijk wel onzichtbaar. <laughs> Heel vreemd. Echt. Uh, ik was zonder lichaam. Zonder energie. En ik besloot om omdat niemand meer naar mij kijkt en niemand meer kon zien. Om nog even elk kunstwerk uh, goed te bekijken. Toen merkte ik dat ik in elk kunstwerk kon verdwijnen. En voelen welke boodschappen en essentie erin verborgen zat. Het was veel meer dan simpel mooi of lelijk. Hè? Dus een oordeel van wat te maken heeft met smaak. Er kwamen veel meer dimensies aan bod. Uh, ik vroeg me af, was het beeld ontstaan door het ego en was het alleen maar een buitenkant... of had het een, een hart en een ziel waardoor het licht zichtbaar werd? Alles kwam langs. Ik, ja, ik was totaal geïntrigeerd door de, de, ja, de boodschappen. Ik raakte vervuld door alle gevoelens en had wat tijd nodig om weer terug te komen in het hier en nu. Vandaar dat ik, toen ik wakker werd, zo helder voor geest had wat ik had meegemaakt... Ik wist wel dat deze droom belangrijke boodschappen met zich meedroeg. Vandaar dat ik hem gelijk heb opgeschreven. En um, daarna ben ik gaan mediteren. Niet gelijk hoor, maar gaan mediteren over de inhoud van de droom. Omdat ik een aantal kernwoorden of symbolen heb opgeschreven. Waarvan ik dacht, van, nou, daar zit voor mij een belangrijke boodschap. Nou, dat, dat is het verhaal. Ja, langer kan ik het niet maken. Het is een... Uh... Een verhaal waar ik uh, als ik nu ik het weer vertel ik, ik, ik heb het opgeschreven in mijn uh, droomschrift natuurlijk nu ik het weer vertel dat ik denk van wow hè, wat zit daar allemaal in dus <hijen> dit was mijn ja. droom. ja <hijen>
1: wow op deze manier wow. droom ik, <hijen> ja, prachtig. Ja? ik ja ik ben helemaal onder de indruk en ja, ik vraag me nou af. Hè? Want je zit in een droom. En in die droom zit je in een kunstwerk. Ja. Dus dan ben je eigenlijk twee dimensies verder. Hè? Ja. Dus je zit ja. echt in een, in een super andere wereld. Ja. En je zegt dat je dan de symbolen uh, hebt opgeschreven. Mm -hmm. En als je daar nu naar kijkt, dan geeft hij jou een boodschap. En ja. Ja, welke boodschap is dat dan? Wat, 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 wat. Want je slingert het nu ook nog het universum in. Hè? Dus het is niet alleen een boodschap voor jou geweest, ah. maar voor ons allen.
0: Ja, dat dus lijkt ik ben heel op. benieuwd. Ja, 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 ja.
1: Nou ja, goed. Uh, wel,
0: welk uh, aspect is jou het meeste bijgebleven uit, de, uit het verhaal, uit de droom? Wat uh, maakte op jou het meest, de meeste indruk?
1: Dat masker. Dat masker, ja. dat die vrouw uh, in de klei en dat er dus toch door, ondanks dat ze niet zichtbaar was. Hè, het thema is ook een beetje zichtbaar, niet mm -hmm. zichtbaar. Dat dat toch zichtbaar werd in de vorm van een traan. Ja. En dat het daardoor, um, ja, ja dat, dat raakte mij wel. Ja. Dat ik dacht van, ja, we hebben allemaal wel eens een masker op ook. Mm -hmm. En soms dan... Maar goed, wat, 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 wat heeft het met... met ja, ja, ik wat, vind het mooi wat om te het.
0: horen wat het met jou doet. Omdat, uh, ja, ik wil het graag delen. En ik zou het liefst de, 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 van meer mensen dat horen natuurlijk. Maar um, wat mij behoorlijk raakte was uh, dat het commentaar van anderen zo diep binnen kan komen. En uh, dat meisje had zich ver, verborgen achter een masker. Dacht dat ze uh, beschermd was. Misschien zelfs. ...onkwetsbaar, of uh, ja, onkwetsbaar was. En uh -huh. uh, de dingen die gezegd werden, die waren uh, zo, ja, zo raak. Die raakten haar zo, dat ze haar emoties niet de baas kon. En um, ja, dat stukje uh, wat woorden kunnen aanrichten, dat vertaal ik dan zelf in... ...ik moet opletten met welke woorden ik spreek... In mijn dagelijks leven. Mm. In mijn werk. Misschien ook zelfs in mijn podcast. Want dat is natuurlijk een en al spreken van woorden. Ja. Dus dat, ja. dat, dat, ja. dat, dat is hetgene wat mij zo raakt. En natuurlijk die emoties. En die kwetsbaarheid. Want die portretten. Die, die laten zien wie je bent. Hè? En dan kan je zeggen wie je werkelijk bent. Of wie je wil zijn. En um, als je dan de relatie legt met... de podcast die ik maak... dat zijn in feite ook portretten van jongeren... die vertellen over hun... hun pad wat ze lopen... hun beslissingen die ze nemen... hun kwetsbaarheid... hun vragen... Hun, ja, dat, dat stukje portretten... Ja, ik bracht het eigenlijk gelijk... in, in, uh, in relatie... Tot, uh, tot het maken van de podcast. Huh? En dan... Ja. Ja, dan, dan uh, geeft dat mij ook de mogelijkheid om te bedenken... oké, okay, ik moet op mijn woorden letten. Ik moet rekening houden met de kwetsbaarheid. Want diegene, die laat zich wel zien.
1: Hmm. Huh? Wat, wat ik me dan afvraag... want uh, als jij dus op iets gaat letten wat jij zegt... Mm -hmm. en dan ga je je best doen en dan... Uh, ja, ik, ik vind het heel mooi om dan te kijken naar dat licht. Want als jij dan vanuit licht spreekt, dan mm -hmm. is dat transparant. Hè? Ja. Maar als jij op een andere manier zou spreken... dan wat je van nature zou doen, omdat je te hard je best zou doen... Mm -hmm. dan zou je eigenlijk ook weer een soort panzer creëren. Ook een soort ja, masker. Ja,
0: Dan ga je even bergen achter een en masker. Waar...
1: Ja. En daarom vind ik het zo mooi die andere kunstwerken om te horen... van even van... Um, daar zat dus juist meer licht in, hè? jij mm -hmm. wordt getrokken naar het licht. Ja. Yeah. Yeah. En, en ja, die, die relatie tussen die twee dan ook. Ja. Yeah. Want het is allemaal in één droom dat dat bij elkaar komt. Dus yeah. Ja, ik word alleen nog maar geboeider eigenlijk <laughs> door dit. Uh... Ja. Dus ik wil meer horen, het ja, vertel.
0: Ja, ik zie het meer als, als een stukje scènes waar, waar, ja, die lopen in elkaar over natuurlijk, want het is in één droom. Maar dat mm -hmm. je zegt van nou, elke scène geeft weer een, een bepaald symbool af. Want ik heb hier dan, um, ben begonnen met die andere dimensie, Hè? Dat je in een loods komt, dat, dat kunnen we hier op aarde natuurlijk heel erg goed voorstellen. Want er staan genoeg loodsen waar we ook wel misschien in geweest zijn... of waar we beelden van hebben gezien op televisie of op een film.
1: Hm.
0: En uh, ja. dus dat is een beeld wat je dan, wat je dan pakt om uh, ja, jouw eigen scène in te zetten. Nou, de, ik uh, kreeg door dat dat te maken heeft met uh, Atlantis. Bijvoorbeeld. Oh. En dan denk ik Atlantis, Ja, wat, daar weet ik eigenlijk niks van. Ik heb ooit een boek gelezen over Atlantis. En toen had ik wel heel veel herkenning. Maar ja, ik ben er eigenlijk niet meer zo mee bezig. Dus dan uh, schrijf ik op Atlantis. Nou, en dan komt er, als ik, ja, als ik verder ga daarmee... dan komt er wel weer uh, iets naar boven. Waar ik denk van, oh ja, oh ja, dat is net als in die droom. Maar dat is nog niet gebeurd. Dus mm. er staat nog een vraagteken bij. Nou, en het tweede wat ik opgeschreven heb is... Uh, jongeren. Het gaat over jongeren. Uh, dat is mijn doelgroep. Hè. Daar, daar werk ik mee op school. Daar uh, maak ik podcasts mee. Uh, daar voel ik me altijd... heel erg mee verwant. Maar zij staan ook symbool voor... groei en ontwikkeling. Want... ja, ja de luisteraars weten... Hè, ik ben uh, de 60 gepasseerd. Ik ben niet oud. Zeker niet. Ik voel me ook niet oud. Maar... De uh, jongere die is gewoon ja, jong en uh, heeft nog een behoorlijk stuk leven voor zich in de, in de, in de lijn van de verwachtingen. En uh, ja, die kan op alle vlakken en, en op het avontuurlijke niveau uh, nog behoorlijk wat groei doormaken. Ik ook wel hoor, maar... Mijn tijd zal misschien wat korter zijn daarvoor. <laughs> dus het, symb mm. het symbolische jongeren staat voor groei en ontwikkeling. Dat vind, ik, dat vind ik wel heel mooi dat ik dat heb opgeschreven... nadat ik deze droom heb uh, beschreven. Mm -hmm. um, even kijken hoor. Nou, die portretten heb ik al gezegd. Hè? Die laten zien wie je werkelijk bent. Uh, je, je laat je kwetsbaarheid zien... Maar een portret is ook het verhaal wat de jongeren uh, um, naar buiten laat stralen. Zeg maar. En dan kom je weer bij, bij dat kristal. Je, bent een, uh, een je hebt een binnenwereld en die, um, ja, laat je die helemaal zien. Of ga je uh, daar een masker voor zetten en uh, laat je zien wat je denkt dat anderen willen zien. Dus dat stukje, en volgens mij is dat heel menselijk hoor, dat is niet aan leeftijd gebonden, maar um, vond ik wel heel mooi dat dat terugkwam in, in mijn gevoel, in mijn symboliek voor deze, uh, voor deze droom. Nou, verder heb ik opgeschreven: buitenstaander. Ik voel me uh, toeschouwer, toehoorder. Uh, ik val buiten de boot. En dat heeft te maken met een stukje van... ik voel me wel vaker buiten de groep staan. Dat is helemaal niet erg. Het is afstand. Dat geeft je de gelegenheid om... Uh, ja, van een afstand te kijken. En het is wat ik als kind ook al voelde. En dat komt terug in de verhalen van de jongeren in de podcast. Dat is heel mooi. Dat ze mij laten ervaren... Uh, dat... Ja, wat, wat ik heb meegemaakt, dat zij dat ook hebben. Hè? Je, je, je bent, ja, je staat er iets anders in in de wereld dan, uh, ja, het grote, uh, de grote gros van de mensen. <laughs> en uh, mm -hmm. daardoor, doordat je van een afstand kijkt, kun je anders waarnemen. Die toeschouwer in jou, die, die laat je ook de dingen anders bekijken. Snap je dat?
1: En dan ben ik heel nieuwsgierig naar die muurtjes, die, die muurtjes die overal ja. stonden.
0: Ja. ja, die heb ik ook opgeschreven, muurtjes, stenen. Dat, uh, ja, volgens mij heeft dat gewoon heel erg te maken met aarde. Want uh, als je het hebt over spiritualiteit, dan hebben mensen heel vaak zoiets van oh, een beetje zweven, een beetje bezig zijn met dingen die niet bestaan, andere dimensies, uh, je gelooft uh, misschien zelfs in geesten of wat dan ook. En die stenen, die, die muurtjes in dit geval, die uh, maken, la, laten zien, mij zien in ieder geval dat er een enorme verbinding is, een zware verbinding is met de aarde.
1: Oh, ja. dat is mooi, want het, meestal zie je muur afscheiding, hè? Afscheiding, mm -hmm. een muur als scheiding. Afscheiding, ook een blok. En prachtig dat jij dan laat zien dat die muur dus verbinding met de aarde is. Ja. En, oh, ja. ja. Heel en, het, en het
0: in de stof zetten hè? van, van uh, bepaalde uh, dromen. Nou, in dit geval een droom dan, bepaalde gevoelens. Daar, helpen, ja. daar helpt de aarde natuurlijk ook mee.
1: En een bepaalde kracht zit daar natuurlijk in, ja. draagkracht.
0: Ja, en zwaartekracht, wat denk je daarvan?
1: Ja, <laughs> veerkracht. Ja. Nou. Ja, 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 ja,
0: ja. Dus uh, ja. ja, die had, had ik inderdaad ook genoteerd. Nou, en dan het kristal, hè? Um, dat uh, licht en, uh, en het kristal. Ja, een kristal is voor mij helderheid. He, niets blijft verborgen van zowel de binnen- als de buitenkant. Als er iets... Uh, he, ik heb een, uh, op mijn uh, tafel in mijn uh, huiskamer heb ik een kristallen bol staan. Die heb ik tien jaar geleden gekregen toen ik uh, trouwde met uh, mijn uh, liefste Marcel. <laughs> en... Uh, een heleboel mensen die, die zeggen van, oh je kan zeker uh, in de kristallenbol kijken en dan uh, de toekomst voorspellen. En dan zeg ik nee, deze bol geeft licht. En uh, die laat van, eigenlijk zonder dimensie zien wat er allemaal is. Dus dat is, dat is een heel andere benadering. Ik kan helemaal niet de toekomst voorspellen, dat kan niemand. Je kunt hooguit uh, ja, zeg maar dingen voelen waarvan je denkt van oh dat zou mooi zijn. Of uh, een wens uitspreken of een droom in dit geval.
1: Dus, uh, en is dat dat doorschijnende? Hè? Ja. Zit dat dan ook in jouw lichaam? Net als dat, die, dat masker aan de buitenkant van dat lichaam ja. zit. Zit er uh -huh. dan ook iets van licht en kristal en doorlatendheid en transparantie? Ergens in jouw... In, in mijn... jouw... Wezen? Ja, in mijn
0: eigen lichaam. Ja, nou, tuurlijk, natuurlijk. Kijk, je kunt alles bekijken als energie. Uh, je denkt wel dat je een lichaam hebt. Maar het is een stoffelijk stukje. En dat is energie. Een plant is energie. Een, uh, he, de microfoon waarin door zit te, zit te praten... is energie. En... Uh, alles, als het om energie gaat, is ook licht. Nou, op jouw vraag, ben jij dan ook een kristal? Dan zeg ik ja, volmondig ja. En jij ook. Hè? Want er komt licht uit jou. Jij gaat uh, uh, mensen licht brengen door jouw wezen, jouw zijn. Ja. Wauw. Ja. En daarom heb ik waarschijnlijk ook, hè, dat, dat stond er ook in, of dat, tenminste dat droomde ik ook, dan, dat je door dat, dat kristal, hè, dat meisje, dat kristal uh, liet zien, uh, dat de binnen- en de buitenkant zichtbaar waren. En dat, dat vind ik zo mooi, bij een kristal. Want als je hem op een andere plaats legt, hè, neem, neem eens een... Uh, een stuk glas, bij wijze van spreken. En um, je kijkt er doorheen naar de wereld die daarachter is. Dan ontstaat er een beeld. Maar als je dat kristal verschuift, of die, dat stuk glas verschuift... naar rechts of naar links, en je kijkt er dan doorheen... dan is dat glas of dat kristal nog steeds hetzelfde... maar de wereld die verandert, die daar omheen is...
1: Nou, ja, dan is het eigenlijk, denk ik, een beetje net als een soort lens, hè? Ja. Lens, ja. ook waar je doorheen kijkt. Ja. En, uh... ja.
0: Dus je kunt jezelf ja. uh, als lens neerzetten. <laughs> Mensen kunnen door je heen kijken als ze de binnenkant kunnen zien. Tenminste, als je die laat zien. Hè? En als je, uh, dan kan je ook het licht laten schijnen op het moment dat je dus dat heb afgeschermd dus bijvoorbeeld een masker op heb gezet dan kun je dat licht niet laten stra uh, stralen en dan uh, ja, kunnen mensen uh, denken dat ze van alles kunnen zeggen en kunnen doen en dat ze jou daar ja. toch niet mee raken
1: en dat doet mij dan onmiddellijk denken aan die andere scène want daar was jij onzichtbaar
0: ja, ja dat, dat is denk ik dat heb ik ook opgeschreven Energie, zonder lichaam, is het veel makkelijker om andere energieën te volgen of te voelen. Dat heb ik toen opgeschreven op die dag na die droom. En um, dat, dat zou kunnen betekenen dat een lichaam um, ook een, een blokkade zou kunnen zijn. Hè? Als je lichaam ertussen zit. Ja, ik, zie, ik zie het gewoon inderdaad als... Als het invoelen van uh, de energie. En als ik in meditatie ben, dan heb ik geen lichaam meer. Dan ben ik die energie. En dat kan, kan ik dan gewoon ook helemaal ervaren.
1: Ja, en dan ben je dan kwetsbaar?
0: Nee. Helemaal niet. Nee.
1: Dus dan heb je de verbinding met al je kracht... Mm -hmm en je licht, in je energie.
0: Ja, je staat in verbinding dan met, met alles, hè? Dan. en ook weer met niets.
1: Ja, met, <laughs> en en dat is zo gek. Die...
0: Ja, maar dat is zo gek met meditatie. Je kunt in het niets terechtkomen.
1: Ja, alles en niets tegelijk. Ja, dat is ja. zo mooi. Hè? Ja. ja, dan komt echt die tegenstelling die komt bij elkaar. Ja.
0: Dus ja, dit was een uh... Een um, droom vol symboliek. <laughs> Heb je nog vragen ja. erover? Uh...
1: Ja, wat voor kleur hing daar in die, in die lood?
0: Geen. Het was Geen alleen meer. maar licht. Het enige wat ik heel Geen. goed kon zien was de donkergetinte huidskleur en de, de haren, de kroesharen van, van de jongeren. En dat ze heel lang en dun waren. Maar mm -hmm. verder was alles licht en wit. en uh, ja, ik, kan, ik kan me niet herinneren dat ik veel kleur heb gezien. Ja. Terwijl ik toch een mens
1: ben die en... altijd
0: alles in kleur waarneemt.
1: <laughs> <laughs> ja. ja, ik heb wel gehoord dat sommige mensen dromen in kleur... en andere mensen schijnen in zwart-witte dromen.
0: Ja, ja. ja, dat heb ik inderdaad gehoord en gelezen... En vanuit eigen ervaring um, is het wisselend. Ja, maar bij deze droom ja. uh, is het over het algemeen uh, veel licht en um, weinig kleur. Ja, maar echt zwart-wit is het niet.
1: Wat ik altijd heb als ik droom, is dat ik het altijd, altijd zo'n gevoel is wat je hebt als je droomt dan word je wakker en dan heb je een bepaald gevoel. En wat ik heel knap van jou vind, is dat jij dat gevoel dus naar symbolen en woorden kan vertalen. Hm. En, en als jij nou zelf een tekening zou maken van deze droom. Ja. Wat voor vorm zou je dan? Is het dan rond of vierkant? Of zijn het heel veel onderdelen? Of, ja, wat, wat, wat zie je dan voor je?
0: zou er denk ik een drieluik van maken als een soort uh, ja, als een soort stripverhaal <lacht> ja. en, er is, uh, en er is een uh, een uh, grote transparantie in de, in de tekening omdat dat uh, voor mij het meeste het licht uh, doorlaat ik zou niet zoveel kleur gebruiken inderdaad ja. Ik heb er nog niet over nagedacht, maar misschien is het wel een mooie tip om dat te gaan doen. <laughs> ik zou het beeld alleen nog maar versterken. Maar ja, wat ja. ik net al zei, ik, ik heb dat beeld nog zo op mijn netvlies staan. Het is nu uh, zes weken later of zo. Even kijken, 25 augustus, ja. Maar uh, terwijl ik erover praat, komt het weer helemaal terug alsof er een film draait waar ik naar zit te kijken. <laughs> Heel maf. Maar goed, er zijn, ja. er zijn sowieso veel mensen die, die veel dromen. Er zijn ook veel boeken over geschreven. Maar wat ik wel heb gemerkt... Hè, want in het begin ga je allerlei dingen opzoeken in boeken. Zo van nou, ik droom over een kristal. Wat betekent dat? Of ik droom over een uh, masker. Wat betekent dat? Maar daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Omdat elk boek iets anders zag of uh, iets anders schreef. En toen bedacht ik ineens van, oh wacht even, ik moet natuurlijk helemaal niet in boeken kijken. Ik moet me gaan verbinden met mijn ja, binnenwereld. En dan gaan luisteren naar wat dat symbool uh, mij wil vertellen. En dat is wat ja. ik in deze droom uh, hè, met jullie uh, deel tijdens deze podcast. Dat je die symboliek die bij jouw eigen droomwereld hoort... Uh, Gaat leren kennen. En daarom is het zo mooi om dromen op te schrijven. En zeker als er een, een symbool of een bepaalde scène of een bepaalde persoon een aantal keren terugkomt. Dan heeft dat zeggingskracht. En dan ga je proberen om erachter te komen waarom en hoe uh, deze persoon of situatie in jouw dromen terugkomt. Ja. En dan maak je je eigen dromenboekje, ja. dan, uh, dan hoef je geen uh, boeken ja. uit de bibliotheek te halen of van, uh, van het internet allerlei symbolen op te zoeken. Daarmee zeg ik overigens niet dat datgene wat gepubliceerd is, dat dat niet goed is. Hè? Maar mijn ervaring nee. is dat je je eigen, zeg maar, met je eigen ABC'tje moet uh, maken. En uh, ik dan wordt het nog boeiend.
1: Even... Ja, dat is zeker boeiend. Als we dat nou nog even naar die derde scène, want die is voor mijn gevoel nog niet helemaal af. Mm -hmm. maar we hebben die kristal gehad en we hebben dat masker gehad. Yeah. Maar die derde scène, kun je daar nog één keer even iets in meenemen? Ja, dat is dat je... Uh, even
0: kijken hoor, heb ik hem geschreven. Allemaal blaadjes hier dan. <laughs> even. Ik raakte in gesprek met twee vrouwen. Twee jonge vrouwen. En het stond vast dat het de laatste keer zou zijn... dat we elkaar zouden zien. Dus het was een soort afscheid. En dat, ja, dat betekent, maakt, dat, voor dat, wat betekent dat voor jou? Dat maakte me erg verdrietig. Ja, afscheid. Ja. Uh, afscheid nemen betekent ook altijd weer een nieuw beginnen. Dus, uh, ja. Maar dat neemt niet weg dat je als je afscheid neemt... toch dat verdriet kan ervaren. Ondanks dat je ook blij kan zijn... Over datgene wat je opnieuw gaat ontdekken of ontmoeten. En uh, ik vertelde dat ook tegen die dames, <laughs> tegen die meiden. Mm -hmm. En die, dat maakte helemaal geen indruk. Nee. Oh? Nee. En uh, vandaar dat ik me terugtrok en onzichtbaar werd en uiteindelijk uh, zonder lichaam verder ging, <laughs> denk ik.
1: Ja. En, en is er voor jou binnenkort een nieuw begin?
0: Ja, ik denk het wel. Want ik heb besloten om te gaan stoppen met uh, mijn werk op school. En dat okay. betekent afscheid nemen van een hele geliefde plek... waar ik uh, meer dan twintig jaar uh, met heel veel liefde werk... en nog blijf werken hoor, tot en met het einde van het schooljaar... Maar ik ben me er ook heel erg van bewust dat, dat er een moment gaat komen dat ik niet meer naar school ga. En dat zal heel vreemd zijn. Dus ik, ja, nu ik uh, er zo over nadenk, zou dat best wel kunnen betekenen. Dat dat in deze droom ook al uh, zich manifesteerde. Maar in de droom maakte ik mezelf onzichtbaar. Dus nou, als je dat kijkt op de, de werkwereld op school, dan word ik onzichtbaar, maar... Ik verwacht wel dat ik nog um, ja, mee kan blijven kijken. <laughs> ik weet het eigenlijk niet hoor. Ja. Maar uh, het zou kunnen. En dan vanuit een onzichtbaarheid... Mm -hmm. um, toch nog ja, dingen kan doen voor school. Ik weet het niet. De tijd zal het leren.
1: <laughs> ja, en op school ben je natuurlijk zichtbaar. En ook wat jij... Uh, alle kinderen geleerd hebt, dat mm -hmm. is natuurlijk ook onzichtbaar. Hè? Dat zit in die hoofd, dat zit ja. in hun gevoel, alles wat jij daar gegeven hebt mm -hmm. en dat nemen zij mee. Ja. En ja, dat is natuurlijk heel mooi, ook al ben je onzichtbaar, dat je toch aanwezig bent op een bepaalde manier. Ja, dat ik denk dat ik sowieso denk. wat
0: nalaat. Want uh, ja, ik heb heel veel geschreven, heel veel onderwijs ontwikkeld. En dat uh, gebruik gaat nog door. Dus dat uh, ja als je het, dat ook ziet als energie, dan zal dat nog wel even doorgaan. En dan ben ik onzichtbaar aanwezig. <laughs> als energie. Leuk, leuk. Ja. Zo had ik het nog ja. niet bekeken hoor. Dus uh, dat laat jij mij nu uh, bedenken. Ja. En uh, door die vraag. Ja.
1: Ja, en dat zijn ook weer twee tegenstellingen die dan bij elkaar horen, hè? Ja, ja klopt. Ja, prachtig. Yeah. Ik ben echt heel onder de indruk. Mm. En ik vind het ook heel inspirerend om mezelf naar mijn eigen dromen te kijken. Van, um, ja, wat, wat gebeurt er nou? Mm
0: -hmm.
1: En uh, wat voor symbolen horen daarbij? En uh, ja, wat betekent dat nou ja. voor mij? Ja.
0: Nou, dat, dat is denk ik het, het leuke uh, van dromen. Uh, en ik, daarom de tip van, ga, pak een schriftje en leg het naast je bed. Als je wakker wordt, ga niet denken, dat doe ik straks wel, want dan is de helft weg. Schrijf het gelijk op en dan hoef je niet gelijk te gaan bedenken van, wat, wat betekent die droom? Pak dan een ander moment van de dag of, of twee dagen later voor mijn part. Lees nog eens wat je geschreven hebt en ga dan eens... Uh, stilzitten en bedenken van nou wat zou dat met mij uh, wat zou de boodschap kunnen zijn van dat stukje of dat stukje Hè, en ik ben begonnen met jou vragen ja. welk gedeelte van de droom heeft op jou het meeste indruk gemaakt of wat is het meeste bijgebleven nou dat heb je bij je eigen droom ook als je dan teruggaat en je zegt van oké okay, oh dat moment nou dat is dan het allerbelangrijkste van je droom en daarmee begin je je verhaal en dat is het hele, hele ja. uh, stuk uh, dromenuitleg. En als er mensen zijn die zeggen van... oh, ik heb ook nog wel een droom te vertellen... dan uh, neem dan even contact met me op via die website. Hè. Dat, dat zal ik straks nog wel even laten zien. En bovendien staat ook gewoon in de, in de aankondiging op de visual. En uh, je kunt gewoon altijd een afspraak maken voor uh, een droomgesprek. En dat kan ik met jou ook doen, hè, foekje? De, ja. Het kan ook telefonisch, ja. hè? dat weet je. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Oh, ik heb zoveel dromen. Oh, ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dan ben je een rijk ja. mens.
0: Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ik, ik heb nooit een droom. En als ik droom, kan ik hem niet onthouden. En dan denk ik, oh, het jammer voor die persoon. Huh? Dat, is, dat is echt jammer. Ja. Maar ja, goed, die heeft weer iets anders wat ik niet heb. Goed, ik denk dat ja. uh, we zijn bijna drie kwartier verder. Ik denk dat we het gaan afronden, want uh, ik heb uh, altijd uh, van nou drie kwartier vind ik wel een mooie lengte voor een uh, podcast. Dus ik wil jou heel erg hartelijk bedanken voor uh, jouw uh, medewerking. Ik vond het leuk en ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat als ik het ga terugluisteren. Dat is ook altijd een avontuur. Is er nog iets? Wat nog niet gezegd is en wat je nog wel weer kwijt wil.
1: Oh, dat je fantastisch bent dat je dit doet. En ik hoop dat uh, jij als luisteraar, ja, gewoon ook met die dromen aan de slag gaat. Want er is een wondere wereld uh, die daar open ligt. En Jolanda, uh, heel erg dankjewel dat ik hier. Over jouw droom, bij jouw droom, met jou aanwezig mocht zijn in deze podcast. Ja. Echt heel bijzonder. Dankjewel. Heel erg leuk.
0: En heel veel succes met het lanceren van je eigen podcast. Ik zal het zeker Dankjewel. horen. Dankjewel allemaal en tot de volgende keer. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar jolandahelverstein.gmail.com en dan is Helverstein met E lange I. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website. JolandaHelverstein.com Graag tot de volgende keer.
1: Sluit je ogen maar. Toe ze zachtjes toe. En droom dan maar zat, De boze dingen uit jou.